0: Bonjour Pierre-Louis.
1: Bonjour Linda.
0: Alors aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons un invité.
1: Nous avons invité notre très bon ami Fabio Canas, qui est docteur en neuropsychologie et qui est un grand spécialiste de l'amour et des relations de couple. Il a fait sa thèse à Padoue et il va bientôt intégrer un grand laboratoire sur la sexualité et le couple au Canada.
2: Bonjour Linda et bonjour Pierre-Louis. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous. J'écoutais les épisodes de votre podcast et franchement, je les trouve excellents.
1: Merci Fabio.
0: Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche tout le monde, je pense, car j'imagine quand même que la majorité des gens ont été amoureux au moins une fois dans leur vie. On sait à quel point ça peut être très agréable, même en, enivrant d'être amoureux, surtout pendant la première période. Mais on sait aussi à quel point ça peut faire souffrir l'amour, surtout quand il n'est pas partagé. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas en retour ou, ou qui ne nous aime plus en retour. Je pense à Anna, une patiente qui est venue me voir. Elle était euh, avec un homme depuis quelques mois. Ils étaient très amoureux, au début, tous les deux, ils vivaient complètement en symbiose, ils faisaient tout ensemble. Anna, elle avait même mis de côté les sorties entre copines, vraiment pour passer le plus de temps possible avec son copain, et un jour... Elle, elle s'y attendait pas trop. Son copain lui dit euh, qu'il préfère rompre. Il dit qu'il apprécie beaucoup, mais euh, il n'a plus de sentiments amoureux pour elle. Alors Anna complètement effondrée. Elle, elle, souffre vraiment très profondément. Elle, elle aime, elle aime son copain. Et elle voudrait bien continuer la relation. Donc euh, ils se séparent. Mais Anna, le temps passe, les semaines passent. Elle n'arrive pas à oublier. Elle pense qu'à lui. Elle dort mal. Elle mange presque plus. Quand elle est venue me voir, elle était vraiment pas bien. Elle était euh, presque comme en deuil. Et elle me demande, mais pourquoi je l'aime alors que lui, il ne m'aime pas C'est quoi l'amour Pourquoi je souffre autant C'est là l'idée m'est venue de faire ce podcast, mais aussi parce qu'on a régulièrement des hommes et des femmes qui viennent nous voir parce qu'ils souffrent terriblement de, de rupture amoureuse. Alors Fabio, qu'est-ce que tu aurais répondu à ma patiente quand elle me demande, c'est quoi l'amour
2: Linda, euh, en fait, euh, l'amour, c'est un mécanisme très complexe. Nous avons longtemps pensé euh, qu'il était une émotion, mais aujourd'hui nous savons que ce n'est pas une émotion. Mais plutôt un mélange d'émotions, ou mieux encore, comme euh, les diraient les neuroscientifiques, c'est un mécanisme visant un objectif, c'est-à-dire euh, un système qui motive la personne à s'engager pour obtenir quelque chose.
1: Ouh là, là, ça va enlever vraiment le côté romantique de la chose. Donc, l'amour, ce n'est pas seulement une émotion, mais également des actions pour me rapprocher de l'autre. L'amour, si je comprends bien, en fait, c'est cette envie, envie de l'autre, désirer l'autre, d'être avec l'autre.
2: Oui, 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 c'est, c'est bien ça. Imagine que tu, Linda, es dans le canapé et que tu euh, donnes un dernier coup d'œil à ton Facebook et, et tu vois euh, la dernière paire de chaussures de Jimmy Choo.
1: <rire> ah oui, ce sont mes chaussures Je préférées l'imagine... des lignes en plus. Je elle les adore, hein Elle oui. ne va pas pouvoir dormir. Est-ce qu'on peut parler d'amour quand il s'agit de chaussures?
2: Oui, oui, tu, tu vas te dire que tu aimerais les avoir. Tu te vois avec les chaussures aux pieds. L'envie, donc, <rire> va monter. Et peut-être même que tu vas te lever pour les acheter.
1: Ah oui, ça c'est, et, c'est et, bien elle.
2: Et donc, c'est là, ça te donne du plaisir. Ne pas les faire peut être très frustrant. que L'envie dépend de l'intensité du plaisir que la personne imagine d'avoir en achetant et en ayant ses chaussures. Et donc l'achat soulage l'envie des chaussures.
0: Euh, d'accord Fabio merci pour ces explications en ce qui concerne mais mes Sacha des choses Chou. alors l'amour a donc une envie d'avoir du plaisir si je comprends bien avec des comportements pour se procurer du plaisir aussi avec cette personne quand on est amoureux
2: oui 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 exactement donc le plaisir et surtout le plaisir d'être avec l'autre est une récompense être avec l'autre lui parler l'embrasser est une récompense donc la récompense est quelque chose qui me donne du plaisir. Et quand on est euh, très, euh, très amoureux, on est très très motivé. On cherche l'autre, euh, c'est presque obsessionnel. Les pensées et les comportements sont orientés vers l'autre. Ces plaisirs euh, auxquels ne veut pas renoncer, comme par exemple les jeux hasards, les jeux vidéo, mais aussi les séries télévisées, les sexes, etc.
1: Oui, là, on va presque vers euh, les drogues. Alors, pour revenir un instant aux chaussures, euh, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, trouver chaussures à son pied?
0: En fait, qu'est-ce qui détermine qu'une personne tombe amoureuse d'une autre? Là, on n'a pas vraiment la réponse.
2: Il y a plusieurs théories derrière euh, les matchings entre deux personnes. Il y a certains auteurs euh, qui disent que c'est, ça peut être aussi les les traits des personnalités qui peuvent faire que deux personnes marchent mieux qu'un autre. Mais aussi, il y a des auteurs, euh, qui, plutôt des neuroscientifiques, qui euh, supposent que c'est surtout une exposition à une augmentation de dopamine. Donc, par exemple, si on va avec une personne qu'on aime à faire des montagnes russes, là, on est sûr qu'on a des dopamines et d'adrénaline qui montent. Et voilà, ça, ça peut déterminer l'effet de tomber amoureux avec euh, une personne. Mais sont toutes des théories, on n'a pas vraiment la réponse.
0: Okay, donc être amoureux, ça doit vraiment provoquer un tsunami dans le cerveau.
2: Oui, exactement. Oui, ça doit euh, les, chercheurs, euh, les chercheurs ont montré euh, que l'amour active un certain nombre de zones spécifiques du cerveau. Donc par exemple, on a une forte activation de zones du plaisir, de la motivation et aussi du renforcement. Et ces zones, euh, la chose importante, qui sont toutes situées dans la partie interne de notre cerveau et peut être activé artificiellement par certaines substances narcotiques telles que les les amphétamines
1: alors là j'ai l'impression que tu parles de l'amour comme d'une addiction est-ce que c'est la raison pour laquelle on dit que l'amour est une drogue
2: oui oui c'est ça la raison quand on entend parler que l'amour est une drogue en fait il n'est pas rare t'est trouvé chez les amoureux euh, surtout dans la première période euh, des symptômes similaires à ceux de la dépendance aux drogues par exemple euh, les besoins croissants de la personne et aussi les sévrages si cette personne n'est pas présente
0: donc en fait on pense qu'à ça tout est orienté vers la personne on a vraiment envie de passer du temps avec elle faire des projets ne plus la quitter et parfois on peut même négliger le travail ou les amis. Donc il y a une activation qui est intense du système de récompense qui va induire une négligence envers les activités normales. Donc l'amoureux, il oublie une partie de sa vie, on dirait. Il modifie même l'évaluation des risques.
2: Et oui, Linda, tu as parfaitement raison parce que en fait, il y a des études qui l'ont montré que l'activation de ces zones internes du cerveau, comme nous avons dit, la zone du plaisir et de la récompense, sont des zones très puissantes. Et dans certains cas, on dirait qu'elles sont incontrôlables. Par exemple, il y a une étude des de années 50 où il y avait des chercheurs qui ont introduit une électrode dans le cerveau d'une souris et cette électrode a été placée exactement dans la, dans la zone de plaisir. Et la souris a eu la possibilité de la stimuler en appuyant simplement sur un levier. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait, la souris
1: Oui, elle a dû appuyer comme une malade sur le levier.
2: <rire> oui, exactement. Elle a passé des heures à se donner des stimulations électriques et n'oubliant même de boire et manger on comprend bien que l'activation de la zone du plaisir peut parfois dépasser les désirs de satisfaire des besoins primaires tels que euh, boire, manger et, et dormir.
0: En effet, quand on est amoureux, on peut faire des choses que l'on n'aurait pas fait avant. On perd le nord, on se comporte de manière complètement irrationnelle. <rire> eh oui.
2: Oui, oui, ça aussi il est expliqué par les neurosciences. Donc, euh, j- comme j'ai dit au début, les neurosciences nous ont montré qu'il y a des, des, des activations de certaines zones du cerveau euh, du plaisir euh, quand on est amoureux. Mais il y a une chose que j'ai pas dit. Il y a aussi euh, des parties qui sont pas activées. Donc, euh, on parle de, de, des activations en neurosciences. Ces désactivations sont situées dans la zone frontale euh, qui régule euh, la rationalité et gère les comportements. En bref, cordons toutes ces fonctions que nous, on appelle supérieures. Et donc, on devient plus impulsif et moins irrationnel. Et nous avons aussi une déactivation des de amygdales, qui est une zone du cerveau qui régule la peur. Et donc, on a aussi moins peur.
1: Alors, ça veut dire qu'on augmente le niveau de psychopathie, en fait. Amoureux et psychopathe. Euh, c'est pour ça que les amoureux disent des choses très exagérées parfois et font parfois n'importe quoi. Ils sont impulsifs, euh, ils n'ont peur de rien. Euh, c'est bien le cerveau qui dysfonctionne en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est les cerveaux qui empêchent aux amoureux d'avoir peur l'un de l'autre. Ils, ils prennent des risques, ils se font facilement des confiances et c'est assez irrationnel par rapport au fonctionnement précédent.
0: Les amoureux prennent effectivement beaucoup de risques, s'engagent dans des projets parfois magnifiques, mais qui peuvent aussi être irréalistes. En fait, ils ont l'impression que tout est possible. Ouais. Mais par contre, si ça ne marche pas, c'est le drame. Et en même temps, dans cette situation aussi passionnelle qu'irrationnelle, elle doit bien s'arrêter, n'est-ce pas Le cerveau il va exploser s'il si continue comme ça. Ouais. La chute de désir, elle est bien inévitable
2: oui, oui, oui. il y a différentes étapes. Il y a différentes théories aussi derrière cette, cette question-là. Mais il y a des étapes qu'on peut définir sont les plus accréditées et sont nécessairement trois. Et donc nous avons une première étape qu'il est appelée « tomber amoureux ». C'est cette étape qui correspond à la première période des connaissances et généralement caractérisée par un, un niveau élevé de passion et intimité. Il y a certains auteurs qui supposent que cette phase dure environ six mois. Nous passons ensuite au stade de l'amour passionnel qui se caractérise à la fois par la passion et l'intimité, mais la chose plus importante c'est qu'il y a un désir intense et incontrôlable d'union avec l'autre. Enfin. Nous avons celui-là en anglais on appelle euh, « companionate love », que moi je le traduirais euh, comme euh, « l'amour mature », c'est-à-dire euh, un amour caractérisé par l'affection, la confiance, et une passion qui généralement euh, devient un petit peu euh, moins, euh, moins intense. Ici, il faut faire euh, en parenthèse parce qu'il faut dire que cette caractérisation, Caractéristiques comme la passion, l'intimité, etc. et aussi l'intensité de ces étapes, pari d'une personne à l'autre.
0: Il y a aussi des différents systèmes d'amour, parce qu'aimer ses parents, ses enfants, son partenaire, c'est des systèmes différents dans le cerveau ou des intensités différentes d'activation
2: Oui, oui, exactement. Là, pour répondre à ces questions, en fait, il y a certaines études qui ont comparé l'activité cérébrale de l'amour maternel à celle de l'amour romantique. Et c'est très intéressant, parce que ce qu'ils ont montré, c'est que l'amour maternel partage de nombreuses activations cérébrales avec l'amour romantique, mais sans activer, euh, évidemment, les zones qui répondent plutôt euh, à l'attraction sexuelle. Ça, c'était vraiment des études euh, par rapport à l'attachement. Donc, euh, oui, il y a euh, même activation euh, de certaines zones, mais on dirait euh, que la façon d'utiliser cette zone des cerveau euh, sont euh, un peu différents. et après, dans l'amour, il y a toutes d'autres choses, toutes d'autres parties du cerveau qui s'activent, qui jouent euh, des rôles cruciaux dans la relation, dans les sentiments.
1: Alors, encore une question. Dans, dans cette phase 1, dans cette première phase où on tombe amoureux, euh, c'est dans ces premiers instants où certains disent que tout bascule. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau exactement Comment est-ce qu'on s'attache à l'autre
2: donc il faut bien expliquer euh, à les personnes qui nous euh, qui nous écoutent que euh, euh, il y a comme j'ai dit il y a différentes étapes et aussi euh, pendant cette étape de l'amour euh, les comportements à niveau biologique donc au niveau neuronal euh, c'est très différent il y a beaucoup d'études qui montrent qu'au début de la relation nous avons une augmentation de l'hormone du stress donc qui nous fait exciter euh, mais ce qui c'est très intéressant est ce que euh, nous avons aussi une euh, diminution de la sérotonine, que c'est en fait un neurotransmetteur qui régule la stabilité émotionnelle. Et une diminution de la sérotonine nous nous crée un petit peu d'instabilité émotionnelle, des pensées obsessionnelles et des difficultés à dormir. Mais pour répondre à la question qu'on s'attache à l'autre, comme tu m'as demandé, Pierluigi, c'est surtout la qualité de la relation. Nous savons que les caresses, les câlins, les sexes stimulent beaucoup d'oxytocine, un neurotransmetteur qui régule la, l'affectivité.
1: C'est ce qui arrive aussi quand les femmes sont enceintes, non Exactement. Ou quand elles accouchent.
2: Exactement. Et donc ça, il fait que donc une augmentation de ces neurotransmetteurs-là, il fait qu'il peut créer plus euh, rapidement un attachement. Un attachement. Et donc, il faut en fait se donner la possibilité de construire une relation basée sur l'échange d'affection.
0: Mais l'amour, est-ce qu'on peut le mesurer Est-ce qu'on peut l'évaluer
2: Oui, Linda, bien sûr, il existe beaucoup de questionnaires euh, en psychologie pour évaluer l'amour. Il y a des questionnaires qui mesurent l'amour tout court, qui nous dit vous êtes amoureux beaucoup, pas beaucoup, euh, zéro ». Et après, il y a des questionnaires multidimensionnels qui, en fait, euh, nous donnent plutôt des profils de comme la personne aime. Mais toutes les auteurs soulignent que c'est toujours euh, de toute façon euh, les cliniciens, donc les psychologues, euh, prennent en considération toujours la perception, euh, la perception du patient.
1: D'accord. Alors Fabio, euh, j'aimerais bien avoir ton avis parce que j'ai parfois des patients qui sont désemparés concernant la relation amoureuse. Ce sont des personnes qui sont attirées par euh, un homme ou une femme et cherchent à séduire, à conquérir, mais quand l'autre répond, il n'y a plus d'attirance. C'est par exemple mmh. le cas d'une jeune femme qui, pendant plusieurs soirées, elle a essayé de se faire remarquer par un garçon du groupe qui était déjà en couple avec une autre fille. Et ce garçon quitte la copine pour elle. Mais lors du premier rendez-vous, elle se rend compte qu'elle n'est plus attirée par lui. Elle a vécu la même situation plusieurs fois. Mais mmh. comment c'est possible ça Comment est-ce que tu pourrais expliquer cela
2: moi, euh, comme psychologue, euh, je dirais que euh, sont pas rares des situations euh, comme celle-ci. Mais j'attribue plutôt cela à une question de personnalité. En fait, euh, certains types de personnalités, par exemple, je dirais la personnalité narcissique, ont pour seul objectif la conquête de l'autre, mais uniquement et exclusivement dans le but de nourrir son ego. J'attribuerais plutôt ces comportements à peut-être des troubles de personnalité et qu'il fallait voir avec un psychologue.
1: Oui, c'est un peu ce que Linda disait aussi, cet aspect un peu narcissique. Sauf que la patiente, elle était vraiment dans son pareil, elle était vraiment triste, elle frustrée que ses envies d'être en couple, de continuer de construire une relation, euh, se sortent toujours par euh, des échecs. Elle ne comprend pas non plus comment ça se fait que la personne en face d'elle perd la valeur. Et quand on analyse, en général on retrouve qu'elle s'est focalisée sur certains aspects, certains défauts de l'autre qui ah, tout d'un coup okay. devenaient euh, très saillants et qui étaient au premier plan. Et en te disant ça, je, je pense aussi à d'autres patients qui sont obsédés par la qualité de la relation et les défauts de la personne. Mmh, Le oui. rapport amoureux peut donner lieu à des obsessions, finalement, sur la qualité de la relation. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle un, un toc relationnel.
2: Exactement. Euh,
1: ce sont des patients qui tombent amoureux, mais que cela s'efface vite, elle laisse de la place à de l'anxiété. La personne me semble être envahie de doutes et se focalise sur deux de domaines en général. La relation, est-ce qu'elle est bonne ou bien le partenaire, est-ce qu'il est bon Il doute perpétuellement aussi que la relation soit la bonne et que les partenaires les aiment réellement. Alors, ouais. quand l'obsessionnel sait qu'il aime quelqu'un ou que quelqu'un l'aime, il ne cesse de vérifier ou de se rassurer qu'il s'agit du bon sentiment. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça Est-ce que tu as déjà vu ça
2: oui, 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 bien sûr. Donc, c'est en fait, c'est un nouveau trouble. Euh, c'est, c'est étudié, euh, ça fait pas longtemps qu'il est étudié. Ça s'appelle, comme comme tu as dit, c'est un, on appelle ça un toque du couple. Euh, on sait que ces patients, ils doivent être traités comme euh, des personnes qui ont des, des troubles obsessifs compulsifs, par exemple dans la propriété ou euh, dans des autres domaines. Si les psychologues traite ces patients-là comme des TOC tout de cure, avec les techniques cognitives ou comportementales faites pour les TOC, on sait que les études montrent que les personnes souffrant de ces tubes, après, s'ils sont soignés, l'obsession disparaît. Et donc, si l'obsession disparaît, 80% d'entre elles restent avec leurs partenaires. Cela montre que c'est en fait lié plutôt à la pathologie. Et donc, euh, il, il doit être aussi les psychologues à reconnaître ce type de, de pathologie et, et la soigner comme, comme un toque.
0: Ok, donc toque ou pas toc, mais comment on gère la séparation et, et qu'est-ce qui se passe quand un couple se sépare Et pourquoi on souffre autant euh, Pourquoi on est presque comme si on faisait un deuil euh, Moi, je te propose, Fabio, dans le prochain podcast, on parlera de séparation. Et comment on peut guérir plus rapidement d'un chagrin d'amour Comment se soigner quand on, a, quand on souffre de ne plus être avec l'être aimé Est-ce que tu serais d'accord pour revenir et nous en parler
2: Ah oui, oui, bien sûr, Linda, avec plaisir.
0: Super.
1: Fabio, je te remercie de, d'avoir participé à cet épisode. Merci C'est super à vous. d'avoir un spécialiste comme toi. Surtout avant qu'ils partent au Canada dans un grand laboratoire <rire> avec oui. des spécialistes mondiaux dans le domaine. Je pense oui, que tu exactement. vas leur apporter beaucoup de choses à apprendre énormément. Et on a, on a hâte de te revoir pour le prochain podcast avant que tu partes mais aussi quand tu vas revenir du Canada
2: Merci beaucoup Linda Pierluigi, c'était vraiment un plaisir pour moi
0: Merci beaucoup Fabio, vraiment très sympa, très intéressant J'espère que nos auditeurs on a appris plein de choses. Donc Fabio, comme on a dit, il est un grand spécialiste. Il fait beaucoup de films sur euh, YouTube euh, où il explique tous ces phénomènes qui concernent l'amour, la séparation, tout ce qui a lien avec les relations de couple. Il a une chaîne. Est-ce que tu peux donner le, le nom de ta chaîne YouTube
2: ah oui oui bien sûr Linda. Donc il s'appelle Psy Channel et après pour me trouver sur YouTube, c'est il faut taper mon nom et prénom que c'est Fabio Cannas Aguedou
0: Voilà, merci encore une fois. On te remercie beaucoup et au plaisir de merci te vous. de te revoir dans notre podcast.
1: Merci Fabio.
0: <rire> merci à
1: vous, à la prochaine, à la, à la prochaine. prochaine. Au revoir. Et au revoir. Léa. Au revoir.
0: Au revoir Pierluigi. Au
1: revoir.